0: Alô a todos, sejam bem-vindos de volta ao podcast em Banho-Maria. Esta é a primeira parte de um episódio que hoje o tema estou muito entusiasmada por partilhar. No episódio de hoje vamos falar de alterações climáticas e havia tanto para dizer que acabámos por fazer duas partes. Nesta primeira vamos explorar o impacto da ação humana e da nossa alimentação naquilo que é o aquecimento global. Comigo tem a Rita Candeias, a Rita é nutricionista, iniciou a sua carreira em hospital e atualmente desenvolve a sua prática clínica em contexto de consulta. Além disso, a Rita tem um gosto enorme pelas questões da sustentabilidade, do impacto da nossa alimentação no nosso planeta e é por isso que ela é a pessoa ideal para falar deste tema. Mudou-se mais recentemente para São Miguel, adora estar em contato com a natureza e é caso para dizer que estás no sítio certo, Rita. Tem dois gatos e que também fizeram questão de se juntar à nossa conversa, como vão poder ouvir. sem mais demoras vamos então ao episódio de hoje espero que gostem que vos incentive a mudança e vamos a isto até já
1: alô a todos olá Rita antes de mais obrigada por estares aqui estou entusiasmada nós já não já não falávamos há imenso tempo para ir desde estamos falando nas redes sociais não é mas para quem não sabe a Rita estamos na mesma faculdade a Rita estudou um ano acima neste momento está a viver nos Açores Uh, e esta temática é uma coisa que é muito, muito próxima, não só por viveres no sítio onde vives, mas acho que também ganhaste interesse ao longo, do, ao longo dos anos sobre, sobre este assunto. E estávamos aqui a falar um bocadinho em off, que, embora nós eu já, já tenha abordado a questão da sustentabilidade uh, em vários episódios do podcast, nunca falámos especificamente das alterações climáticas uh, e de aspectos aqui mais da política, que embora a malta possa estar a pensar, vamos falar de política, uh, mas que realmente são importantes e que nós temos de estar informados para perceber até que ponto é que também um, portanto, o, o governo e, e, quem, e quem manda não é? está uh, propriamente um, receptivo a esta, estas questões que, são, que nos são tão importantes. Queria começar por te perguntar, afinal que culpa é que nós podemos atribuir à alimentação quando falamos das alterações climáticas, porque sabemos que elas uh, surgem por, por uma série de outras questões, mas especificamente a alimentação, qual é que é a culpa da alimentação?
2: Olá Margarida, uh, em primeiro lugar agradecer-te o convite, é um grande desafio para mim estar aqui a falar hoje, é realmente um tema que... Já me é querido há muito tempo e desde que eu vim para os Açores e que vivo aqui no meio desta natureza toda realmente é, é mais evidente o impacto negativo que uma alteração climática pode provocar neste, nestes sítios espetaculares que nós temos a possibilidade de ver e viver aqui na Terra. Então, hum, aqui a alimentação, a produção de alimentos tem um largo impacto no que respeita a alterações climáticas. Isto porquê? Um, a produção alimentar implica grande utilização de combustíveis fósseis e, como nós sabemos, os combustíveis fósseis são responsáveis por uma grande parte da emissão de gases de efeito de estufa para a atmosfera. Estes gases de efeito de estufa fazem como se fossem um cobertor uh, por cima da, da terra e não deixam libertar o calor, ou seja, uh, a terra acaba por ir aquecendo, ir aquecendo, e ir aquecendo e estas alterações climáticas têm muito a ver com este aumento global da, da temperatura. A par de outras causas, um, a produção alimentar, um, os, nós quando pensamos no alimento, muitas vezes olhamos para ele e pronto, ele aparece, é como as crianças às vezes veem o ovo e não têm ideia que os vêm das galinhas, não é? Mas eles têm que ser produzidos, transportados, distribuídos, preparados, consumidos e muitas vezes no fim ainda são desperdiçados, nem chegam a ser consumidos. E tudo isto, cada, cada, cada etapa tem uma, uma carga, uma pegada ecológica grande. Um, temos as emissões não só de, de dióxido de carbono, de metano e ainda outros gases de efeito de estufa associado aqui à produção de alimentos. Tem, também temos a desflorestação, um, a digestão pelo, pelo gado que emite aqui o metano. Não é que nós vimos no Callspiracy, quase toda a gente já viu esse documentário e ficou muito chocado com, com as emissões de metano e o que isso causava de, de impacto ambiental. Um, temos a utilização de energia com os equipamentos agrícolas, os barcos das pescas também. E a não esquecer que muitas vezes nós consumimos um alimento que vem embalado e essa embalagem é de utilização única, portanto também há aqui um, um grande consumo de, de energia e de recursos para produzir estas embalagens que são lixo muito rapidamente. E... Quanto é que isto impacta nas alterações climáticas? Nós sabemos que um terço das emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera são de origem aqui, hum, rumo à produção alimentar, digamos assim. Portanto, acho que, respondendo à tua questão, um terço da culpa é aqui do setor hum,
1: alimentar.
2: alimentar. Exatamente.
1: Gando aqui no Cowspiracy, eu devo dizer-te que eu, eu não me lembro... que eu a partir de determinada altura comecei a desligar tudo o que são documentários do Netflix relacionados com a alimentação, porque acho que são um bocadinho sensacionalistas. Não sei se
2: partilhas da mesma opinião. Completamente, completamente. Eu peguei aqui nesse exemplo porque acho que foi um dos maiores impactos que, que teve esse, esse documentário, mas já vi outros e pensei, isto não vale muito a pena ver. É, claro. É muito sensacionalista, é, daí, lá está. Daí
1: também ser importante falarmos destes deste temas é, noutros canais, mas
2: queria. De dar esse
1: apontamento porque efetivamente eu, eu creio que vi, uh, mas sendo nós da área às vezes vemos uma coisa e dizemos, este realmente, Deus não vou, não vou olhar para isto que acho que é, isto é, é bias atrás de bias. Mas, uhum. mas fizeste bem mencionar porque se há alguma coisa que, que foi positiva nesse. Nesse comentário, se calhar foi esse, esse dado que mencionaste e que, se calhar, o boas pessoas a pensar sobre o assunto. Olha, então, nós não podemos deixar de comer, não é? Sabemos que um terço, então, uh, tem aqui culpa nas alterações climáticas, mas nós não podemos deixar de comer. Uh, quando nós consumimos algum alimento, temos forma de saber o impacto ambiental relativamente à sua produção, ou todo o processo até ao seu consumo, porque começo aqui a pensar que se calhar essa pode, pode ser uma das alternativas que é o facto de termos educação e de sabermos co, qual é o impacto podemos optar
2: por um ou por outro Exatamente nós temos sim, não é uma coisa fácil não é uma coisa que nós identificamos num rótulo alimentar para já, como temos agora o NutriScore ou o rótulo nutricional por exemplo, mas sim já, é imenso, já existe felizmente imensa informação acessível e gratuita que nos, que nos pode ensinar, dar a conhecer o, Quais são os alimentos que têm maior impacto ou menor? Normalmente usa-se um indicador que, é, que são os equivalentes de dióxido de carbono e eles medem a intensidade de emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera. E então, de um modo geral, sabemos que os alimentos de origem animal têm um maior impacto ambiental. No, no, no top estão as carnes vermelhas, acho que também já, já é do senso comum que toda a gente mais ou menos sabe, mas os laticínios também acabam por ter. Porquê que isto acontece? São necessárias grandes áreas um, para o pasto do, dos animais, um, obviamente. Muitas vezes estas áreas são criadas à custa da desflorestação. E porquê é que esta questão da desflorestação é importante? As árvores contêm muito dióxido de carbono Acumulado, não é? As árvores são uma das medidas também, a florestação, uma das medidas para reduzir as emissões de dióxido de carbono. Ora, se elas têm dióxido de carbono acumulado, quando nós as cortamos, esse dióxido de carbono é, é libertado para a atmosfera. Portanto, a desflorestação tem aqui um grande impacto e aqui assim também associado à produção alimentar. Olha, eu não sabia disso, não. Não, nunca tinha pensado nisso. Não, de mas... facto. É uma importante. questão importante, eu também aprendi há pouco tempo, há relativamente pouco tempo. Depois, como eu já referi previamente, se temos gado, temos, na sua digestão temos produção de metano e o metano ainda tem o um impacto mais negativo do ponto de vista ambiental e do efeito estufa do que o de -óxido de carbono. Também temos a gestão dos resíduos dos animais, não é? os chamados terco, os fertilizantes muitas vezes utilizados em grandes doses para a produção de alimentos para alimentar estes animais, estes fertilizantes muitas vezes têm óxidos de azoto e eles são altamente contaminantes da terra, portanto dos solos e da água e depois vão ter graves efeitos também na, na emissão de gases com efeito de estufa. Uma coisa que eu aprendi recentemente é que a cultura de camarão, o camarão da aquacultura, também tem um grave impacto ambiental. Frequentemente eles são, estas aquaculturas são colocadas em zonas onde existem muitas árvores com as raízes dentro d'água água. E portanto, lá está, novamente, para fazer estas aquaculturas, essas árvores são todas arrancadas, logo há uma grande libertação de CO2 para para a atmosfera, e assim dos maiores highlights é tudo o que eu trago carnes vermelhas, laticínios e o camarão da aquacultura estão assim no, no top 3 depois, de um modo geral, sabemos também que os alimentos de origem vegetal têm o um menor impacto, requerem menos energia, menos terra menos água na sua produção e com tudo isto, menos emissões um, de gases para a atmosfera quando comparados com alimentos de origem vegetal agora, acho Existem muitas tabelas uh, e muitos gráficos com, com os vários alimentos uh, que nos categorizam quais são as que têm maior, um, maior emissão de gases com efeito de estufa para a atmosfera. Nós podemos ter esta avaliação por peso, por quilo de alimento, por 100 gramas de proteína ou por cada mil calorias. Agora, acho que é, é bom falarmos sobre isto, que é, quando olhamos para, para estes gráficos, temos que saber o alimento que temos à frente, ou seja... Quando comparamos em quilos, importa a porção de alimento que nós estamos a comparar, ou seja, se calhar nós se compararmos o camarão com uma carne vermelha, nós vamos comer à partida tanto camarão de uma vez, como carne vermelha. Portanto, uhum. às vezes as comparações podem ser injustas. Quando se faz a comparação de proteína, eu acho que ainda é mais injusto. Eu vi um gráfico, por exemplo, onde eles faziam a comparação de 100 gramas de maçãs, em proteína, com 100 gramas de carne em proteína, isto não faz sentido, não é? Temos que comprar não alimentos. Sentido, não é? Exatamente. E, e pronto, um alerta para, para os pós para ouvintes que quando estão a olhar para um gráfico destes, importa comprar alimentos proteicos, estamos a ver por 100 gramas de proteína, não é? Ainda assim as maçãs tinham um menor impacto ambiental, por exemplo, uh, do que o bife para atingir 100 gramas de proteína, que é assim uma coisa muito estranha, mas ainda assim surpreendente. Depois, em calorias, é a mesma coisa. Imaginemos que num gráfico temos uh, azeite a comparar com vegetais, quer dizer, quantos quilos de vegetais é que nós precisamos para ter mil calorias e quantos gramas de azeite é que precisamos para ter mil calorias. Portanto, ao fazer estas comparações nunca, podemos, nunca pode ser assim direto, temos que olhar para o alimento em si antes de, de avaliar o seu impacto ambiental. A título eu... de que diz isto, desculpa. E é só acrescentar, no fundo, aquilo que
1: estás a dizer é um bocadinho aquela questão de ter cuidado também com as fontes, porque às vezes estas comparações não fazem grande sentido. Não sei se por acaso um, já tiveste acesso ao documento do, do Blue Dot da, da British Dietetic Association. Acho que
2: não, acho que nunca vi. Um,
1: eu, eu por acaso agora, agora estou aqui a pensar e. e... Não, não, vou, não vou editar esta parte, mas vou ter, perceber até que ponto é que este documento está acessível a toda a gente, porque acho que é um documento que está muito, muito bem escrito e estruturado relativamente, precisamente, uh, o, o impacto da alimentação nas alterações climáticas e tem uma série de gráficos, mas que me lembro quando li não tinha este não, não tinha estas comparações um bocadinho tontas, até porque é escrito por, por, por nutricionistas, neste caso o Dietish, yes. whatever, uhum. uh, mas... Um, mas vou perceber até que ponto é que esse documento está acessível à população, ou se tem de ser membro, e, e se assim for coloco também na, nas notas do episódio. Mas desculpa, interrompi, estava aqui um, como uma esponja a atrair este conhecimento tão bom que estás a partilhar, diz-me.
2: Eu ia partilhar que há bocado falei que este Ecoscore, corte digamos assim, que isto já, isto já vai começar a existir, não está no rótulo nutricional, mas está a caminho de, de estar, a boa notícia que está a ser desenvolvido, eu agora não me lembro se é em França, eu julgo que sim, um EcoScore é muito parecido com o NutriScore, ou seja, tem uma classificação de A, verde, a E, o vermelho, em que o A tem um baixo impacto ambiental e o E tem um muito alto impacto ambiental. E, isto, se nós tivéssemos acessível nas rotas alimentares, facilitaria muito o consumidor a fazer as suas escolhas mediante, mediante o impacto ambiental que quer deixar na, na terra. Este EcoScore tem por base a avaliação sobre a utilização de recursos como a água, a terra, a energia e a gestão de resíduos. O modo de produção aqui é muito importante, por exemplo, um alimento que seja de produção biológica tem aqui vantagem neste, neste score. A origem dos ingredientes uh, é importante na medida em que o transporte pode ser maior ou menor, para, depois para, para onde o alimento vai ser vendido, e as políticas ambientais adotadas no país de origem do alimento também têm aqui o impacto neste, neste eco-score. As espécies ameaçadas, se aquela produção daquele alimento vai impactar negativamente alguma espécie. E depois a embalagem, se foi feita com hum, hum, materiais reciclados, se é reciclável e se o, o produto tem excesso de embalagem, ou seja, se há ali um desperdício na matéria-prima relativamente à embalagem para embalar, um, um único produto porque lá está, muitas vezes, utilização única lixo, e nós queremos evitar isto obviamente, é, eles avaliam é assim é que se chama a circularidade da embalagem que a hum. economia circular é uma das coisas que também se fala bastante hum. no momento Olha Mas... e estás aqui a contar-me isto tudo e
1: eh, eu não sei sempre que leio qualquer coisa relativamente às alterações climáticas, sustentabilidade e, e tudo o que está dentro desta cloud destes temas tão importantes Levo um bocadinho as mãos à cabeça uh, e penso, às vezes tenho momentos, confesso, que pronto, acabou, não, não há nada a fazer, uh, já, não, já não vamos a tempo e é, é precisamente isso que eu te quero perguntar, tu achas que ainda vamos a tempo de fazer alguma coisa e sim, que medidas é que nós podemos tomar já, a seguir, quem nos está a ouvir, próxima refeição.
2: O uh, que é que vamos fazer? <risos> certo. Eu normalmente sou uma pessoa muito negativa <risos> na minha vida, mas quanto a isto eu não sei porque acho que não temos outro remédio se não fazer alguma coisa, uh, e fazer alguma coisa é, é, é ter em consideração as pessoas que nós gostamos, as pessoas das próximas gerações e tudo. E eu até tinha posto aqui uma citação da, da Greta Thunberg, obviamente que tinha que vir aqui ao barulho, que é You must take action, you must do the impossible, because giving up is never an option. E acho que é mais ou menos isto, ou, ou fazemos ou, ou vamos viver muito mal. Portanto, na minha opinião, sim, um, há que ter noção que o que nós mudarmos hoje não vai ter impacto amanhã, e provavelmente não vai ter impacto na nossa vida. Ou seja, as alterações que nós fazemos hoje vão demorar décadas a acontecer. Nós já levamos um comboio supercarregado de, de alterações climáticas sobre ações passadas. Um, e são irreversíveis, infelizmente. Isto quer dizer que, mesmo se nós, a partir de amanhã, se a população mundial emitisse zero, uh, zero gases de efeito de estufa, Provavelmente, ou oh, não, provavelmente não, dizem que os cientistas e os entendidos que a temperatura da Terra ainda vai continuar a aumentar durante algumas décadas. Portanto, o que nós podemos fazer, aqui é o grande benefício é desacelerar este processo das alterações climáticas e o que isto vai ter de positivo é que estes eventos catastróficos que nós vamos vendo, as, as cheias, as secas, os incêndios florestais, as tempestades e furacões, podemos fazer é que estes eventos sejam um bocadinho menos, menos graves. É, Impactantes, é, sim. É exatamente. Eu não é sei nós... se... Espero
1: não estar aqui a dar nenhuma informação errada, mas lembro-me de ver notícias na altura da pandemia em que uhum. tivemos muito menos voos, ou quase nuns, um, e a malta ficou muito mais tempo em casa. Isso teve impacto no nosso consumo e em todos os aspectos da nossa vida. Uh, e, e o resultado que isso teve, portanto, na camada do ozono. Não sei se... Posso estar aqui a dar uma, uma informação errada, mas creio, creio ter visto qualquer coisa que em termos de, de emissão de, de gases e efeito estufa uh, que foi medido na altura e que foi uma coisa muitíssimo 2, menor. Exatamente. Agora, nós não estou aqui a sugerir que vamos todos em lockdown <risos> novamente, exatamente. mas para perceber que, claro, que, que estas nossas mudanças vão ter impacto ao longo daqui a, muito, daqui a muitos anos, mas que até podemos estar, quero eu pensar, um bocadinho enganados e que. A nossa próxima refeição, se calhar, se calhar não num ponto de vista individual, mas coletivo, se começássemos já, podíamos um, fazer, lá está, um, a, no fundo atrasar estas mesmas alterações. Mas não sei, Rita, ias acrescentar mais alguma coisa em relação,
2: em relação a isto. Certo, então, para sistematizar ações imediatas que nós podemos ter já, de hoje para amanhã. Primeiro... Em duas bases, adaptação, nós temos que nos adaptar às novas condições em que nos vivemos e depois mitigar, mitigação, redução dos, dos gases de efeito de estufa. É o que nós queremos fazer um, já. Então, o que é que nós podemos fazer hoje ainda? <risos> uh, comer mais alimentos de origem vegetal e menos de origem animal. E isto não quer dizer que nós tenhamos que ser todos vegetarianos ou todos vegan. Imagine, imaginemos que vamos fazer uma refeição, sei lá, medalhões de pescada cozida com batata cozida coisa mais básica do mundo em vez de pormos se calhar dois medalhões de pescada vamos pôr lá uma salada, uns brócolis e se calhar comer um medalhão de pescada isto já tem um impacto bastante significativo se for a nossa rotina a partir de hoje okay? depois, experimentar receitas novas não ter aqui uma aversão a experimentar algumas receitas vegetarianas fazer alguns dias em que eventualmente não se comam alimentos de origem vegetal quem gosta de um caril de frango provavelmente vai gostar também de um caril de grão. É é pesquisar e explorar um bocadinho nesse sentido há cada vez mais restaurantes também com, com versões vegetarianas de, de pratos não tem que ser só hum, restaurantes vegetarianos, mas também os, os nossos restaurantes habituais também já começam a oferecer felizmente algumas versões vegetarianas hum, depois, reduzir o desperdício alimentar é bastante importante não só a nível doméstico, mas ao nível do retalho e restauração ok? Hum, se nós reduzíssemos o desperdício alimentar, muito a sério, nós podíamos reduzir em 1,3 toneladas de equivalentes de CO2 por ano um, a nossa emissão de gases de efeito de estufa. Isso é, muito, isso é muito impactante. E não só. Um, podíamos também comprar alimentos uh, locais, se possível biológicos, nos mercados, aos agricultores mais diretos que, que, que precisam do nosso apoio muitas das vezes, e a granel. Esta questão do comprar local um, tem a ver com os food miles ou a distância uh, que um alimento tem que viajar desde o local onde é produzido até onde é comprado ou consumido e portanto quanto menor for esta distância do transporte, obviamente menor será também a, a emissão de, de gases com efeito de estufa. Isto aqui também nos remonta à sazonalidade dos produtos, ou seja, se nós estamos a consumir uh, um produto que não está na sua época, provavelmente ele vem de um país mais longínquo onde onde está, na sua época, logo teve um grande transporte também. Um, alimentos biológicos, aqui a vantagem é que a utilização de fertilizantes é bastante mais uh, limitada, mais reduzida e portanto há uma menor contaminação do, dos solos um, e, da, e da água e também tem aqui um impacto bastante positivo. Depois o granel, obviamente que se nós levarmos a nossa embalagem e não quer dizer que Tínhamos todos que ia comprar saquinhos bonitos para ir fazer compras. Se nós temos sacos de plástico em casa, é usar até eles estarem rotos e não darem mais. É, reutilizar, reutilizar, reutilizar. E depois, por último, a compostagem, mas acho que também podemos falar um bocadinho mais à frente deste, deste aspecto. Uhum.
1: E, é imensa coisa e, e acho que às vezes há uma ideia de que nós temos de deixar de comer produtos de origem animal, não é? Também lembro-me perfeitamente quando gravei o podcast com a Cátia, ela disse que se todos nós deixássemos de comer produtos de origem animal, isto também não, não iria ser uma coisa sustentável, porque há quem depende deste, deste mesmo consumo uhum. uh, e que isso também teria uma quebra muito grande nos ecossistemas. Por uhum. isso, uh, um, não vale a pena também estarmos a, a adotar medidas extremistas ou, ou, ou polarizadas, mas... Se reduzirmos, isso já vai ter um impacto. Olha, Exatamente. falaste dos resíduos ao longo desta conversa, um, e queria falar um bocadinho sobre isto, uh, e mencionaste agora mesmo, não é? O que é que nós fazemos aos resíduos produzidos
2: pela alimentação? Certo, resíduos alimentares. Nós, quando falamos em resíduos resíduo alimentares, só para clarificar, é a parte uh, do alimento que é comestível e a parte... Não comestível, ou a parte idível, não é como nós costumamos dizer. E isto, a parte não idível, a parte que nós não, não é suposto consumir, não é? Os ossos, espinhas, alguns cascas. carossos, algumas cascas, exatamente. Eles vão ser removidos ao longo da cadeia de abastecimento alimentar, seja um, ainda na, na fase de produção... E eu tenho ali um gato a mear, não sei se está Faz a mal, eu quero juntar à conversa. <risos> Exato. Um, seja no setor do retalho, restauração e, por fim, na nossa preparação dos alimentos em casa, ou mesmo no nosso prato, quando desossamos um pedaço de carne, por exemplo. Falar aqui do resíduo alimentar. O primeiro problema não é o que fazer com os resíduos alimentares, é nós geramos demasiados resíduos alimentares e que eu tenho conhecimento, o último grande relatório feito pelas Nações Unidas é remonta ao ano 2019 e 931 milhões de toneladas de desperdício alimentar é gerado anual neste ano. E se nós desmontarmos ao mês, à semana, ao dia, à hora e por aí fora, nós chegamos ao segundo com 30 toneladas de alimentos a serem desperdiçados e isso é catastrófico, na minha opinião, é assim chocante, uh, com tanta fome que há no mundo, com tanta uh, falta de algumas partes uh, é mesmo mau. E é aqui que nós temos que começar a agir antes de resolver o problema do que fazer com os resíduos alimentares, ok? Portanto, alinhar aqui com, a, com os objetivos para o desenvolvimento sustentável proposto pelas Nações Unidas, eles querem reduzir este desperdício alimentar em metade, acho que é uma boa meta e acho que não custa assim tanto nós pensarmos sobre isto e atuarmos também já muito rapidamente e certamente vai haver, vão haver muitas pessoas que vão achar que ah, isso é lá nos supermercados que eles deitam imensa comida fora e não, deixam, não dão e tudo isso o que é certo é que o retalho é responsável por 13% deste desperdício alimentar, a restauração já acresce para 26% e é ao nível doméstico que nós temos uma carga de desperdício alimentar de 61%, portanto somos nós, nas nossas casas, que fazemos a maior desperdício alimentar. Também há alguns dados relativos aqui a Portugal, 17% dos alimentos produzidos em Portugal acabam no caixote do lixo isso é... Muito triste, e o Instituto Nacional de Estatística publicou no ano passado a primeira informação, o primeiro número relativamente aqui ao é desperdício per capita um, em Portugal, e é de 183 quilos um, de alimentos desperdiçados por cada pessoa por ano. Isto é superior à média europeia, que é 173 quilos. E, portanto, Portugal tem aqui um caminho bom a nível individual, não é coisas que nós também não é só ficar à espera do governo que façam algumas coisas, nós também temos uma claro. palavra e uma responsabilidade a fazer. E então, o que fazer? Uh, primeiro prevenir, prevenir com planeamento. Uh, com planeamento. antes de irmos ao supermercado, quando estamos aqui a pensar em fazer refeições, vamos olhar para o que, ter, para o que temos em casa. Vamos abrir os armários, o frigorífico, o congelador não estragar nada é a, regra, é a regra número um depois vejo o que é que tenho, o que é que eu consigo o que é que eu quero cozinhar com isto o que é que me falta e antes de ir ao supermercado novamente imaginem, numa receita que eu até vi que eu quero experimentar hum, é preciso tomilho eu não tenho tomilho, se calhar orébãos funciona, não é? nós conseguimos alternativas provavelmente e se calhar até a receita fica muito mais ao nosso gosto do que, do que a original só depois, então, um, quando efetivamente precisamos fazer uma lista de compras importante para não trazer coisas desnecessárias e, e partir para, para o supermercado. Não vou falar muito aqui do processo de supermercado porque acho que já está mais... Já está mais divulgado, Falar, passar aqui à parte do armazenamento. Quando chegamos das compras e para ter a certeza que os alimentos não, não, não se estragam, arrumar primeiro os congelados, os alimentos de frio e só depois os da de dispensa, os da temperatura ambiente. Garantir que quando abrimos uma embalagem, acelamos muito bem para não entrar aqui oxigênio, para não oxidar o produto e correr o risco de o estragar novamente. Acho que importa também falar da questão das validades. Nós temos dois tipos de validade, não é? Temos o consumir até, e isto aqui já é referente, é referente a uma segurança de saúde, não é? Em que o, a partir desta de data X, o produtor não garante que aquele alimento seja seguro para a saúde do consumidor, uh, se, o, se o tomar, não é? Depois, a data do consumir de preferência até, não quer dizer que após aquela data um, consumir aquele produto traga algum malefício para a saúde. Se calhar, um, se um açafrão era muito amarlinho, se calhar não vai ser 100% amarlinho. É isso que o, que o consumidor não, não garante. É que as características do produto, de cheiro, de cores, uh, as características organoléticas, se calhar não vão estar a 100%. E é só isso, não quer dizer que nós não o possamos consumir. Até já existe, e eu agora não me estou a lembrar do nome, um, uma plataforma, um site onde podemos comprar alimentos assim, em fim de validade, a salvar muitas coisas dentro deste género, e eu já consumi produtos também, que era consumir de preferência antes de, já os comprei fora desta, desta segunda validade, comi, não me fez. Como por exemplo não, não é
1: absolutamente... o, o Too Good To Go, não é? Mas isso é mais
2: em to... termos de restaurantes. Exatamente, eu acho que já há algumas, algumas cadeias de retalho, também há alguns supermercados, e, mas também eu agora de Good After, acho que é assim que se chama, um site em, em Portugal onde podemos encomendar comida em fim de validade e a preços muito simpáticos.
0: Uhum. ajuda aqui assim Boa. a reduzir
2: este desperdício alimentar, lá está, nas, na, no retalho também, nós podemos não só ajudar, ajudar os números a reduzir a nível doméstico, mas também tem, podemos ter uma influência no retalho e na restauração, enquanto seres individuais, depois, eu acho que, e depois de uma, de uma época de festas, um, é nas festas que se desperdiça muito após os convívios onde se desperdiça mais alimentos, portanto acho que cabe a nós sermos um bocadinho mais realistas quando pensamos em ter um jantar na nossa casa, por exemplo e em estimar de forma mais real aquilo que se vai comer, de acordo com o número de pessoas, ok? Exagerar um bocadinho menos, acho que faz parte aqui do, das nossas ações e respeitar a preferência e a quantidade que cada pessoa quer comer imaginemos que eu fiz aqui um pité de uns cogumelos a pato maravilhosos e que quero muito que toda a gente coma. É, mas há pessoas que podem não gostar de cogumelos. E se eu insisto e vou pôr cogumelos no prato daquela pessoa, mais provável é ficar no prato e acabar no lixo.
1: Isto Portanto, é tão comum é aquela coisa é que acontece sempre, parece óbvio. E com, óbvia, e prova. Mas... <risos> e depois a pessoa aceita, porque considera falta de respeito por não aceitar, mas aquilo uma hora às vezes à mesa a pessoa distrai-se e já não parece tão mal deixar no prato mas a verdade é que fica sempre no prato e
2: isso é, é problemático, não é? É problemático e é o que eu digo, é o que eu digo sempre antes sobrar no tacho do que sobrar no prato porque no tacho pode ser comido depois pode ser reaproveitado no prato a partir da ninguém vai aproveitar a não ser que seja de filhos para pais por exemplo, que é, que é comum Certo, um, acho que é um ponto bastante importante Portanto, se tivermos sobras, normal, quem não gosta de ter uma marmita já preparada para o dia a seguir, eu adoro, pelo menos, nós podemos sempre ou colocar no, no frigorífico, ou mesmo congelar estas sobras. Podemos distribuir pelas pessoas. Se estivermos no restaurante e se não conseguimos comer, não nos apeteceu comer a dose toda, podemos pedir para levar para casa. Acho que também uh, já estamos a perder um bocadinho a vergonha de andar prevenidos com o para estas ocasiões. Eu já pedi no restaurante e fui elogiada pelo, pelos próprios proprietários do restaurante com, com essa medida. Felizmente estamos a, a caminhar nesse sentido e a normalizar... Uh, e tão bom que fiquei com uma marmita para o dia a seguir, para levar para o trabalho um, se nos sobrou apenas um componente, ou arroz, ou sei lá, uma carne, um peixe, uma leguminosa também podemos sempre reutilizar aquilo numa próxima refeição fazer um arroz de qualquer coisa, forever, nunca falta de ideias na internet também não é o que há sobre reutilizar sobras alimentares depois, um, a não esquecer, acho que é sempre importante se compramos comida a mais, se alguém nos ofereceu um cabaz e nós até nem gostamos de todos os produtos alimentares que estão lá dentro, nós podemos sempre doar, não é? Banco alimentar, instituições de caridade, acho que estão sempre abertos a receber este tipo de ofertas. Um, amigos, familiares, qualquer coisa que não, que não acabe no lixo. Acaba por, por ser importante. Por fim... Diz, diz, Margarida, aí a dizer. Não, estava
1: a concordar contigo, acho que estás a dar
2: realmente estratégias uh, importantes. E são relativamente fáceis de, de aplicar imediatamente, uh, acho eu. Um, por fim, compostagem. E eu confesso que isto é o meu calcanhar daquilo, eu ainda não faço compostagem, já estou a, a namorar compostores, uh, mas como dei de casa também recentemente, uh, é uma coisa que ainda não iniciei. Um, diferença entre fazer compostagem e colocar o lixo orgânico no lixo indiferenciado. No, quando colocamos o lixo no, no contentor dos indiferenciados, vamos ao contentor, depositamos, dali provavelmente aquele lixo vai ser transportado por um caminhão que vai emitir gases de efeito de estufa no seu transporte até ao aterro. Ao aterro. No aterro um, nós selamos as, os nossos sacos naturalmente, tudo muito bem fechadinho, antes de, antes de os colocarmos no lixo, o que cria aqui um, um ambiente anaeróbio, ou seja, sem oxigênio. E o que acontece é que vão-se vão produzir gases naquele meio, nomeadamente o metano, que é ainda mais tóxico, lá está que o. Oh, não é mais tóxico, é mais, mais potente uh, uh, do ponto de vista do, do gás com efeito de estufa do que o dióxido de carbono vai-se produzir em grandes quantidades na, nas lixeiras, nos aterros sanitários e vai tudo parar, já sabemos, a nossa atmosfera para, para fazer o forninho cá em baixo para, para, para nós. Certo, por outro lado, se nós compostarmos os, os nossos alimentos o que vai acontecer é que provavelmente temos um compostor ou no jardim ou na parte de trás da nossa casa ou num centro de compostagem comunitário e, e estes Postos ou, ou contentores de compostagem normalmente tem, um, corre, não, não é fechado, não é anaeróbio, ou seja, tem, tem circulação de oxigênio. E em vez de produzir metano, um, produzimos dióxido de carbono. Eu sei que parece mau, mas ainda assim é melhor do que produzir metano, ok? Certo. Um, depois, se compostarmos, um, vamos ter o composto sólido, que acaba por estar ali assim uns resíduos sólidos que nós podemos misturar na terra uh, e não tem assim grande impacto, vai-se acabar por se compor naturalmente na terra e depois temos o, um, o composto líquido e isso nós podemos utilizar com fertilizante um, nas nossas plantas, nos nossos jardins e tudo isto acho que não se pode, ainda não sei muito bem mas acho que não se pode pôr diretamente, tem que se diluir um, ainda tem que estudar um bocadinho o assunto também uh, para não danificar as nossas plantas um, e isto também nos vai permitir reduzir a utilização de fertilizantes um, químicos, não é? Comprados industrialmente, acho que é por aí portanto só tem vantagens e é um desafio acho que é uma coisa, um dos objetivos agora para, para este ano que eu também vou ter comigo próprio. Ora, Rita, deste-nos aqui, bem, imensas
1: dicas, coisas importantes uh, e vamos deixar aqui esta primeira parte para a malta digerir tudo. Um, voltamos numa segunda parte em que vamos falar precisamente, uh, no fundo isto acaba por ser um ciclo, não é? Uh, tanto as nossas, uh, a nossa alimentação tem impacto nas alterações climáticas, mas as alterações climáticas também terão impacto, ou poderão vir a ter grande impacto se é que já não estão a ter na nossa alimentação portanto vamos, vamos deixar por aqui esta primeira parte, voltamos uh, em breve com mais dicas uh, espero que até aqui estejam a gostar e a tirar imensas notas e um, até já!